0: En 1961, Ike y Tina Turner lanzan una canción que obtendría un gran éxito, la que suena It's Gonna Work Out Fine. De hecho, fueron nominados al premio Grammy a la mejor interpretación de Rock and Roll. En esos años lanzan canciones de gran impacto y empiezan giras interminables, en paralelo a la composición de grandes canciones. Además, Tina graba su primera canción como solista, esta que a continuación va a sonar, Too Many Ties That Bind, corría el año 1964. Every Llegamos a 1965. El célebre Phil Spector asiste a un espectáculo de Ike y Tina y no solo les invita a aparecer en una película de próximo rodaje, sino que también se ofrece para ser el productor de Tina Turner. Es entonces cuando Tina graba River Deep Mountain High, lanzada en 1966 por el sello Spector Fields. El éxito que obtiene este álbum en Reino Unido le hacen abrir la gira ese mismo año a los Rolling Stones. A partir de ese preciso instante firman con Blue Thumb Records y lanzan su largo Our Season, donde versionan a Otis Redding, nada menos, que se convierte en uno de sus clásicos en directo. Al año siguiente llega The Hunter, un trabajo enfocado al blues, que le hace ser nominada a Tina por la mejor interpretación femenina de Rhythm and Blues. A estos hitos se les añade tener una mayor exposición mediática en shows tan renombrables y recordados como el de Ed Sullivan, el de Playboy o el de Andy Williams. Entraban pues, en los años 70, por todo lo alto. Ike y Tina empiezan a añadir al repertorio canciones más orientadas al rock, entre muchas versiones como por ejemplo la que suena, Proud Mary, de John Fogerty, inicialmente grabada por la Creedence Clearwater Revival, un sencillo que sería el mayor logro comercial del dúo, llegando a la posición número 4 del Billboard en Estados Unidos y alcanzando el hecho de ganar un Grammy a la mejor interpretación de un dúo o grupo de este género. A partir de ahí firman por United Artists Records, un sello discográfico más grande, sin duda, y Tina ahí empieza a escribir canciones, prácticamente la mayoría, entre ellas Natbush City Limits, lanzada en 1973 y que tendría un tremendo éxito en todo el mundo. Un año después, en el 74, Tina lanza su primer álbum en solitario, en el que aborda el country desde su particular óptica musical, llegando a ser nominada de nuevo en los Grammy. Asimismo... Aikitina Tina lanza un álbum gospel en 1974 también nominado y ese mismo año participa en su primera película Tina Turner en el papel de Acid Queen en la legendaria película con música de los Who Tommy la popularidad de la misma le hace grabar un álbum con ese sobrenombre La Reina Ácida en el Ecuador de la década de los 70 los problemas con la droga de Ike Turner eran ya una lacra insalvable algo que colaboraría a los problemas crecientes con Tina en el camino a un espectáculo en Dallas, Texas tuvieron una pelea que todavía se recuerda en dicha riña Ike golpea brutalmente a Tina y esta huye despavorida del hotel episodio que terminaría desembocando en la ruptura sentimental y artística de la pareja y por supuesto la ruptura legal, a partir de ahí suspenden todos los conciertos venideros y empiezan una incierta nueva época Tina Turner tiene que rehacer sus pedazos y empezar de nuevo pero eso será la próxima semana, Miguel Camaño Radio 5, Todo Noticias